0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yirubah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun inna rahimakumullaha fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyum muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa qul la bidah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla balalatin finna Para jamaah Para tolabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudut dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat terutama adalah nikmat iman nikmat islam nikmat sunnah nikmat sehat sehingga kita juga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini demikian juga rasa syukur kita sampaikan kepada pengurus masjid nurul iman yang telah memberikan kesempatan tempat dan fasilitas Untuk terjadinya kegiatan Yang mulia ini Demikian juga saya sampaikan Rasa syukur kepada seluruh panitia Yang berusaha <coughs> Untuk mengadakan kajian Yang mulia ini Di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita akan mencoba untuk Menelaah Tentang masalah yang penting Adalah At-tarbiya Al-Islamiyah awat tarbiya tul Fil-Islam Pendidikan anak Di dalam Islam Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Sesungguhnya berbicara tentang Pendidikan di dalam Islam adalah perkara yang sangat luas pembahasannya Yang juga tidak mungkin kita Membahas seluruh sisi-sisi tentang pendidikan di dalam Islam Termasuk di dalamnya adalah Metode pendidikan Pokok-pokok pendidikan dalam Islam dan berbagai sisi Berkaitan dengan pendidikan Adalah Sangatlah Luas Untuk kita telah Teliti Pelajari Tetapi Insyaallah dalam Kesempatan yang Mulia ini Kita Akan membahas secara mujmal, secara global apa yang wajib dipahami terutama oleh kedua orang tua atau oleh seluruh kaum muslimin di dalam mendidik generasi yang akan datang dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Poin pertama, yang saya ingin jelaskan adalah perhatian Islam terhadap pendidikan. Wajib dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah, terlebih oleh kedua orang tua, bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan generasi yang akan datang. Terhadap pendidikan anak, di antara dalil-dalil -dali yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian kepada pendidikan generasi yang akan datang, terhadap pendidikan anak adalah doa para nabi doa para rasul dan doa yang diajarkan kepada kaum muslimin itu diantaranya doa yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurra ayun, wa ja lil mutaqina imana. dimana Allah Ta'ala mengkisahkan dan menyebutkan doa para nabi doa para rasul dan doa yang diajarkan kepada kita terutama doa bagi seorang bapak doa bagi seorang suami dengan mengatakan Ya Allah Berilah aku anugerah rezeki istri anak yang soleh. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap pendidikan dan diantaranya ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam potongan ayat Dalam surat Al-Baqarah Dimana Nabi Ibrahim alaihissalam Memiliki perhatian Yang sangat tinggi terhadap Generasi yang akan datang Setelah Allah Ta'ala Memilih beliau Sebagai manusia pilihan Manusia yang dicintai Allah sebagai khalilullah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Agar keturunannya pun. dijadikan sebagai pilihan. Qala wa Ini sebagai satu dalil. Bahwa Islam. Memperhatikan terhadap generasi yang akan datang. Lihat juga kepada apa yang dikatakan oleh Ya'qub Alaihissalam dan apa yang dinasihatkan oleh Yakub Alaihissalam ketika mendekati kepadanya kematian, datang kepadanya syakratul maut. Maka Yakub Alaihissalam tidak mewasiatkan harta, tidak mewasiatkan tahta. Tidak mewasiatkan dunia kepada anaknya. Tidak mewasiatkan perniagaan. Tidak mewasiatkan peternakan. Tidak mewasiatkan pertanian. Tidak mewasiatkan kekuasaan. Lakin mada kala Ya'qub alaihi salam. Allah Ta'ala Am kuntum shuhada'a idhaabara Ya'qubal maut. Libanihi budu wa, ilaha abaika Ibrahim, wa Ismaila wa ilaha wahida, wa muslimun Apakah kalian memperhatikan atau menyaksikan ketika datang sakratul maut kepada Yaqub alaihissalam Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat. Setelah aku mati. Maka anak-anaknya sepakat mengatakan kami akan menyembah sembahanmu. Itu Allah. Dan ilah yang disembah oleh Ibrahim. Oleh Ismail, oleh Ishak Itu ilah yang satu. Dan kami kepadanya tunduk dan patuh. Maka lihatlah para nabi sebagai pembawa dinul islam Yang mengajarkan agama Allah itu islam Maka mereka memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap generasi Yang kedua Sebagai dalil bahwa islam memiliki perhatian kepada pendidikan dan generasi yang akan datang, di mana Allah Ta'ala banyak mengkisahkan syabab di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala banyak mengkisahkan kisah para pemuda, kisah-kisah orang soleh dari para pemuda, dan mengkisahkan anak kecil. Di dalam ayat Al-Quran Dari orang soleh Sebagai dalil Bahwa Al-Quran Allah Ta'ala memberikan Pelajaran-pelajaran Bagaimana Generasi yang terdahulu Dari para pemuda Yang mereka memberikan kebaikan Kepada masyarakatnya sebagai pemegang kebaikan sebagai mujadid pembaharu di antara contoh yang paling besar adalah kisah yang disebutkan dalam surat ke-18 itu asabul kahfi itu delapan pemuda Allah taala menyebutkan dalam potongan ayat innahum fitiatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda maka Allah telah menyatakan bahwasanya mereka adalah fitiah. Para pemuda. Yang mereka beriman kepada Allah. Yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan Allah pun menyebutkan. Sifat Nabi Ibrahim. Adalah dengan kalimat Di Dimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir para pembesar pada waktu itu mengatakan kami mendengar seseorang yang dinamai Ibrahim dia dikatakan seorang pemuda dan di antara kisah yang sangat ma'ruf adalah kisah Ashabul Uhdud yaitu tentang orang-orang yang dibakar di tengah-tengah api maka, dalam sahih Imam Muslim, dari sahabat Abi Said Al-Hudri, Nabi SAW mengkisahkan tentang seorang raja, seorang rahib, tukang sihir dengan anak kecil. Maka disebutkan di situ tentang bulan. Yang makruf dengan kisah bulan, di mana seorang raja pada waktu itu dijaga oleh tukang sihir. Lalu tukang sihir itu berkata kepada rajanya, "Wahai rajaku, sesungguhnya aku telah mendakati masa kematian. Maka pilihlah buatku seorang anak yang cerdik yang aku akan mengajarkan kepadanya ilmu sihirku." Lalu dipilihkan. Anak yang cerdik pintar, tetapi dalam kisah itu ternyata anak itu ditakdirkan jadi paham tauhid. Karena di samping ia akan belajar kepada tukang sihir, maka ia belajar kepada seorang rohib. <tuh> seorang rohib pada waktu itu gambaran dari ahli Tauhid, maka dia ditunjukkan kepada iman dan tauhid. Sampai satu ketika Dalam potongan kisah itu Si anak kecil ini ingin ditunjukkan ayat-ayat Allah Tentang kebenaran rohib ini Maka tiba-tiba ia Dengan kaumnya dihadang oleh seekor Binatang melata yang besar Lalu anak itu berkata Ya Allah jika seandainya apa yang diajarkan Oleh roh itu benar maka tunjukkanlah bagiku ciri-cirinya, ayat-ayatnya. Lalu dia melempar dan membunuh seekor binatang melata yang besar itu lalu mati. Maka kaumnya menyangka bahwasanya dia memiliki kekuatan dan dia seorang sihir, bangsa sihir. Lalu ketika dikatakan kepadanya, bahwasanya ia telah menolong mereka maka ia mengatakan sesungguhnya yang menolong kalian adalah Allah maka didatangkan kepadanya beberapa orang yang terkena penyakit penyakit kulit, buta dan pusta lalu sembuh lalu kaumnya mengatakan sesungguhnya engkau ya, mengatakan engkau seorang dukun, engkau seorang tabib engkau menyembuhkan orang maka dia mengatakan demi Allah, aku tidak menyembuhkan tapi yang menyembuhkan adalah Allah sampai dia dilaporkan ke kerajaan dan raja mengatakan menyuruh para penggawanya untuk membawa dia ke gunung untuk dibunuh atau ia kembali kepada agama semula maka tiba-tiba ketika diantarkan ke gunung dan diberi pilihan kalau kamu tidak kembali kepada agama Raja Atau agama kaummu Yaitu menyembah manusia Menyembah Selain Allah Ta'ala Maka kamu akan dilempar dari gunung ini Tiba-tiba bergetarlah Gunung tersebut Dan matilah orang yang mengantarnya Maka dia pulang Ke kerajaan Sendiri Lalu Diceritakan lalu dia menyuruh lagi para penggawanya untuk membawa dia ke lautan lalu diberikan dua pilihan ima ia kembali kepada agama raja yang semula atau ia akan dilemparkan ditenggelamkan ke lautan maka tenggelamlah orang-orang yang mengantarlah dan mati maka dia datang ke hadapan raja lalu dia berkata wahai rajaku. Sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku. Maka si raja itu mengatakan apa perintahmu? Maka si anak kecil itu berkata, kumpulkanlah rakyatmu, seluruh rakyatmu di satu lapangan. Kemudianlah ikatlah aku di sebuah pohon. Ya. Lalu siapkan olehmu panah dan busurnya. Dan arahkan kepadaku, tapi ada syarat. Ketika engkau akan melepaskan panahmu, maka ucapkanlah bismillah rabbil bulan Lalu si raja itu melakukan apa yang diminta oleh anak itu? Lalu dia melepaskan anak panahnya dan mengatakan bismillahirabbil Lalu mengenai dadanya dan matilah anak itu. Fa'ama na jamiu kaumih ini yani, lalu berimanlah kepada Allah seluruh kaum raja tersebut dan berkata Aman tu gulam Aman tu birabil gulam Bagoti al Malik lalu murkalah raja Bagaimana kalian beriman sebelum Aku memerintahkan kalian maka si Raja itu memerintahkan para penggawanya untuk menyalakan api di sebuah parit. Dengan kayu bakar dan batu-batuan. Lalu Raja mengancam siapa saja yang tetap dalam keimanan kepada Rabbulam. Maka aku akan lemparkan. Maka total isi koma seluruh orang yang telah mengatakan iman pada waktu itu. Maka tinggallah seorang wanita dengan bayinya yang masih merah. Yang berada di pangkuannya. Maka. Ibunya merasa was-was. Ragu. Jika seandainya ia harus meloncat. Ke api yang menyala-nyala. Dengan anaknya yang masih merah. Dalam hatinya tidak tega kalau dia harus membawa anaknya ikut terbunuh. Pokoklah hadas sobi. Maka berkatalah anak yang masih merah ini. Pokoklah. Isbiri watakia umi. Maka anak yang masih merah di pangkuannya itu berkata. Sabarlah wahai ibuku dan bertakwalah wahai ibuku Sesungguhnya janji bagimu adalah Surga Dalam kisah yang mulia ini Nabi Wasallam mengkisahkan seorang bulan Anak yang beriman Anak yang bertakwa Anak kecil yang bisa merubah kondisi kaumnya Yang tadinya mereka menyekutukan Allah Menyembah manusia, menyembah raja Menyembah berhala sampai mereka beriman kepada Allah. Hazibarokah tidak wahtil gulam. Ini adalah berkah dari dakwah gulam ini. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Taala, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan, ya, syabab mengkisahkan gulam, mengkisahkan sobi. Ini menunjukkan bahawasanya Islam memiliki perhatian kepada generasi yang akan datang. Dalam yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menjelaskan pahala bagi orang-orang yang memiliki perhatian kepada anaknya, memberikan perhatian kepada keturunannya. Allah Ta'ala memberikan pahala Allah telah menjadikan pahala dan Nabi SAW menjanjikan pahala yang sangat besar yang sangat agung dari hasil pendidikan kepada generasinya
1: di dalam hadis yang sahih
0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Salah satu Ada tiga kelompok orang Yang mereka akan mendapatkan Dua ganjaran Di antara mereka Rajulun, ini, Rajulun Kanat indahu Amma Salah seorang di antara mereka adalah seseorang yang di sisinya ada hamba perempuan, ama, jariah. Fa addaba, fa ahsana ta'dibaha wa allamah fa ahsana ta'liman. Tsumma ataqaha fatazawwajahaha falahu ajrun. Adalah seseorang yang punya hamba perempuan Punya budak perempuan. Lalu dia mengajari adab terhadapnya. Jadi artinya bersikap kepadanya dengan sebaik baik sikap. Dan mengajari kepadanya dengan pengajaran yang sangat baik. Lalu ia memerdekakannya dan menikahinya. Maka dia mendapatkan dua ganjaran. hadis dan telah tetap juga dalam hadis Aisyah bahwa Aisyah mengkisahkan datang seorang wanita dengan dua anaknya yang meminta makanan kepadanya lalu di sisi Aisyah tidak ada kecuali satu kurma satu biji kurma Maka Isyara Mengasihkannya Kepada wanita itu Lalu dia memotongnya menjadi dua Satu potong dibagi dua untuk anaknya Sepotong lagi dia akan Memakannya
1: Pas dia akan memakannya
0: tiba-tiba anaknya Meminta lagi maka dipotong lagi Maka dia tidak jadi Memakannya Anaknya yang memakannya Keesokan harinya datang lagi seorang pengemis dengan dua anaknya dan di sisi Aisyah anha, ada dua kurma maka yang satu dipotong untuk berdua untuk dibagi dua anaknya bagi anaknya yang dua tersebut lalu yang satunya dia akan memakannya tetapi anaknya merontak lagi, meminta lagi maka dia memotongnya lagi lalu Aisyah radiyallahu ta'ala mengkisahkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alihi wa sallam maka Nabi sallallahu alihi wa sangat kagum dengan apa yang diperbuat oleh wanita ini lalu dia mengatakan siapa saja yang dia diuji oleh Allah ta'ala dengan anak-anak perempuannya artinya diuji di sini dianugerahi nikmat anak perempuan lalu dia mengajarinya dengan benar dan membimbingnya dengan benar kecuali sebagai tameng dari api neraka dalam dikatakan katakan et kun minan sebagai sebab seseorang akan merdeka dari api neraka dalam satu riwayat dikatakan kecuali sebagai sebab dia akan masuk surga jadi Islam memberikan perhatian dengan memberikan penjelasan pahala yang sangat besar bagi para pendidik terutama kedua orang tua Dalil yang keempat yang merupakan Islam memperhatikan tentang pendidikan dengan perhatian yang sangat besar dimana Allah Ta'ala mengkhususkan hitab, mengkhususkan perintah untuk memperhatikan anak dan keturunan dimana Allah Ta'ala berfirman wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Jadi di sini ada perintah khusus untuk melakukan pembimbingan, untuk mendidik, memperhatikan terhadap generasi. Dari yang kelima, terakhir bahwa Islam memiliki perhatian terhadap pendidikan, di mana syariat Islam mengajarkan terlebih kepada kedua orang tua untuk memperhatikan perkembangan anak.
1: Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala,
0: pertama Islam Mengajarkan perhatian terhadap perkembangan anak agar orang tua itu memahami berapa umur anaknya. Ya. Contoh: Muru awladakumis salat, tapi sabiin wadribuhu Kata Nabi SAW, lah anak salat umur 7 tahun. Atau perintahkanlah anak salat pada umur 7 tahun. Nah, apakah kalau kita tidak pernah memperhatikan umur anak berapa nih anak kita? Dan pukullah anak kita apabila tidak salat pada umur 10 tahun. Jadi di sini Islam memberikan perhatian terhadap perhatian kepada umur. kedua Bahwa Islam mengajarkan kepada kita Ini juga termasuk metode pendidikan Dan apa yang harus kita perhatikan Bahwa Islam memberikan perintah Atau mengajarkan kita Agar kita itu memahami Alamat-alamat dewasanya Anak kita sebab kedua orang tua harus tahu anak kita udah dewasa belum udah balik atau belum mungkin diantara kita yang tidak peduli anak kita udah dewasa atau belum sebab tentunya kita harus tahu ketika anak itu melanggar sebelum dewasa dengan melanggar setelah dewasa dari sisi hukumannya dari sisi cara mengajarkannya Itu harus berbeda Dari sisi penghukumannya Juga harus berbeda Ketika anak ini udah dewasa atau belum Maka Islam Mengajari kita Ciri-ciri anak dewasa Bagi wanita dengan haid umpamanya, Atau dengan jarak umurnya Atau dengan mimpi bagi laki-laki dengan cara apa? mimpi atau berumur 15 tahun atau ya, tumbuh kelelakiannya ya, seperti tumbuh ya, sesuatu yang berkaitan dengan alamat dewasa ya mungkin tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya dan sejenisnya maka orang tua harus memperhatikan sehingga Ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki perhatian. Penjelasan agar kedua orang tua memperhatikan semua itu, dan ini sebagai dalil bahwa Islam adalah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan generasi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Setelah kita paham
0: Bahwa dinul islam Bahwa syariat islam Memiliki perhatian yang sangat besar Terhadap pendidikan di dalam islam Terhadap pendidikan generasi yang akan datang Maka Kita akan bahas sisi-sisi lain Bagaimanakah kita mendidik generasi kita Apa yang harus dipahami oleh kita semua, terutama kedua orang tua, di dalam membina generasi yang akan datang? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: nah,
0: di antara poin-poin yang harus kita pahami adalah sebagai berikut: kalau ada orang bertanya, Sejak kapankah kita memulai membangun pendidikan di dalam Islam, di dalam keluarga, atau untuk generasi yang akan datang? Maka jawabannya, apa yang dijelaskan oleh... Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Islam telah mengajarkan Awal pendidikan Dari mulai kita mau menikah nah Ini para pemuda, para pemudi Sesungguhnya pendidikan dalam Islam Yang berbicara kita ke depan Berbicara generasi yang akan datang maka awal pendidikan itu dimulai sejak seseorang itu akan menikah kenapa dikatakan begitu ya. karena nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memilih bibit unggul ya. untuk generasi yang akan datang Sebab secara fitrah, secara tobi ah, kalau kita berbicara tentang yang bohir, perkara yang kita mendekatkan kepada akal kita, kalau para bapak, para ibu, ingin menanam padi, dan menghasilkan padi yang berbuah lebat, berbuah bagus, maka kita harus memilih benih, yang bagus Harus memiliki Benih yang bagus Tempatnya Bagus Tanahnya, pengairannya ya. Maka demikian juga Bahwa Ketika kita Akan membangun Generasi yang akan datang Akan membangun Masa yang akan datang Dari kaum muslimin ini maka Islam Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada kaum muslimin tentang man mulia ini bahwa Nabi Wasallam telah menganjurkan kita untuk memilih bibit unggul dan pemilihan kita itu dari dua sisi maknawiyah dan apa lohiria dari sisi lohiria nabi saw memilih apa menganjurkan seorang pemuda memilih wanita yang cocok atas keinginannya dari sisi cantiknya badan dan sebagainya dari sisi kemampuannya dari sisi fisiknya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tun kahul maratu li arba'in li jamaliha wa li nasabiha wa bahkan Nabi sallallahu menganjurkan kepada para sahabat Ketika akan melamar Ataupun ketika akan menikah Seorang wanita, lihat dulu Sampai mungkin Jangan tersinggung ya ini bagi para wanita Tapi ini Bahwa Islam itu menjaga tentang apa? Bahwa keindahan itu Tetap dijaga Lihat Kalau dari kobilah ini Biasanya matanya ada sakit Lihat barangkali Punya penyakit kulit Nabi s.a.w. memberikan pengajaran yang sangat indah bagaimana memindah rumah tangga hanya membina dan membangun rumah tangga di atas kecintaan maka ini yang berkaitan dengan jasa dia yang berkaitan dengan dohiriyahnya perkara yang bohirnya. karena yang kita bicarakan adalah generasi yang akan datang maka Nabi pun Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memilih wanita yang memiliki keturunan. Yang banyak keturunannya. Tazawwaju alwaludal Nikahilah seorang wanita yang keturunannya banyak. Adapun dari sisi yang kedua yaitu maknawiyah yaitu yang berkaitan dengan Ahlaknya, keimanannya, keilmiahannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para pemuda agar memilih wanita yang memiliki sifat yang apa? Al-wadud, penyayang, yang memiliki sifat rahmah, yang memiliki sifat lemah lembut. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita ansar Apa katanya? Tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertanya. Apa sejarah? Punya keberanian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beberapa wanita pada waktu itu kepada beberapa pemudi, dikisahkan dalam satu hadis, ada seorang akhwat yang dilamar oleh tiga orang yang kebetulan ketiga-tiganya belum diterima, baru mereka datang semuanya
1: lalu mengadu dan bertanya kepada Nabi Wasallam
0: tentang tiga orang ini maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebutkan tiga orang ini jangan sama sipulan. Kenapa katanya? Sipulan itu pelit, Bagaikan seekor unta yang kurus yang ada di padang pasir. Jangan. Bagaimana kalau saya menerima sipulan? Jangan. Sipulan gorop, gampang, ringan tangan. Bagaimana sama sipulan? pulan sipulan pelaknat. Lidahnya buruk Maka dikatakan usama Nikahlah sama si Usama Walaupun dia berwajah hitam Berpisah hitam Tapi dia soleh Nah Para jamaah yang diramati Allah Ta'ala Jadi kalau kita berbicara pendidikan Sejak kapan kita membangun pendidikan ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan ini diawali sejak kita memilih calon istri sejak kita memilih calon suami ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kapankah kita berakhir mendidik? Sebagian di antara kita mungkin terbatas mendidik anak itu selama umur 7 tahun. Sebagian di antara kita memiliki pemahaman bahwa mendidik anak selama belum nikah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban kita kepada anak-anak kita selama kita hidup. Sebab, dapat dibuktikan bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, sampai mereka memberikan pengarahan: siapa yang layak dinikahi. Siapa yang layak diterima lamarannya, bahkan para sahabat, para tabi'in itu disebutkan bahwasanya mereka mewasiatkan anak-anak mereka ketika akan dibawa oleh suaminya, ketika mereka menikah. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dinul Islam, syariat Islam, dalam pendidikan dan mengajari generasi dan kewajiban kita sebagai kepada sebagai kedua orang tua punya kewajiban mendidik generasi anak kita sampai kita itu wafat buktinya kita lihatnya di antara contoh yang paling besar adalah Abdullah bin Umar maka ibunya dan bapaknya Umar ibnu Khattab allahu ta Anhu sampai memberikan pengarahan kepadanya membimbingnya ketika dia telah dewasa ketika dia akan mencerai ketika dia akan memilih lagi yang lain diajari oleh Umar radhiallahu ta'alau diajari oleh ibunya ini menunjukkan perhatian bahkan lihat kepada kisah Yakub Alaihissalam bahwa pendidikan itu sampai ketika Syakratul Maut, ketika mendekati masa kematian, ketika datang Syakratul Maut, maka nasihat yang terakhir bukan mengatakan hati-hati tokoh yang di sana, hati-hati sawah yang di sana enggak, tetapi apa yang dikatakan tauhid. Lihat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam Anas bin Malik meriwayatkan dan Naisya r.a. meriwayatkan ketika datang sakit kepada Nabi SAW yang menyebabkan beliau itu wafat maka bagaimana? Beliau itu bangun dari tempat tidurnya lalu membuka jendela yang mengarah ke masjid. Apa tujuannya? Dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika dia akan meninggalkan mereka. Apakah mereka sibuk di pasar? Apakah mereka sibuk bertani, bercocok tanam, berternak? Maka Nabi Sallallahu mendapati para sahabat sedang sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq, kata Basama Maka Nabi S.A.W. tersenyum dan Anas bin Malik mengatakan demi Allah, aku melihat Nabi S.A.W. seperti bulan purnama. Aku melihat Nabi SAW seperti kertas yang putih. Aku tidak melihat. Artinya kebersihan wajahnya. Bersinarnya wajahnya. melebihi pada hari itu. Kenapa? Dia bergembira ketika meninggalkan para sahabatnya. Dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa perhatian pendidikan. Itu sampai seseorang itu mendekati kematian. Nasihat kepada anaknya. Ketika mendekati kematian. Nah, para jamaah. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita ditanya. Sejak kapankah kita mendidik. Dan sejak kapanlah kita membangun pendidikan dalam Islam Maka. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW. Bahwa seorang. Membangun pendidikan. Sejak dia akan menikah. Dengan menetapkan pilihan yang baik ketika dia akan menikah Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala poin yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam potongan-potongan yang berkaitan dengan masalah pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari para sahabat bagaimana mendidik dan bagaimana mengajari generasinya mengajari anak-anaknya dan bagaimana membangun pendidikan maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Saya meringkas, ada empat hal yang dilakukan oleh Nabi Wasallam dalam mendidik para sahabat, dalam mendidik generasinya. Termasuk mendidik anak kecil dan para sahabat. Ada empat hal yang harus kita perhatikan dan kita mencontoh kepadanya. Poin yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW dalam mendidik tidak terpaku dengan waktu, tetapi beliau senantiasa menggunakan waktu dan memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmu dan pelajarannya poin yang pertama ini tidak dimaksudkan oleh saya demikian juga oleh para ulama bahwa kita membuat waktu yang tetap dalam mengajari anak dalam mendidik generasi tetapi yang dimaksud tidak terpaku, tidak mencukupkan artinya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari anaknya mengajari para sahabat Mendidik anaknya dan mendidik para sahabat Tidak terpaku dengan waktu Tidak terbatas dengan waktu Tetapi beliau senantiasa Menggunakan waktu Dan memanfaatkan waktu Dan memilih waktu yang tepat Dalam menyampaikan ilmunya Lihatlah kepada contoh-contoh ini Lihatlah kepada Bukti-bukti ini. Membabil misal, sebagai contoh, Al Imam Bukhari rahimahullahu Taala menyebutkan dalam Sahihnya Babu As-Samaribil Ilmi yang dimaksud di sini. Bab menyampaikan ilmu Mendekati waktu tidur Bab menyampaikan ilmu Setelah melewati Satu per malam Kau muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Dalam hadis yang mulia inilah Hadis Abdullah bin Umar Karena Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam A bil isya laylatan. Ini yani akhara khoro solat al isya pibak di layla. Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ketika dia mengakhirkan solat isya ke satu 3 malam. Pokoknya, ihat tubuh, lalu dia berdiri dan berhutbah. Kalah. Lalu dia mengatakan, Dia memberikan peringatan kepada para sahabat. Jadi aku akan perlihatkan kepada kamu Jadi apa yang aku lihat pada malam ini Sesungguhnya Setelah 100 tahun Maka tidak ada orang Yang ada di muka bumi ini Artinya salah seorang di antara kamu Ini menunjukkan bahwa para sahabat akan tiada Setelah 100 tahun Dan dalam satu riwayat Nabi Sallallahu menyampaikan nasihat, inilah waktu Isa kalau tidak memberatkan kepada umatku. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan ilmu, memilih waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan ilmu. Dan memilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu. Maka demikian juga kita kepada istri. Demikian juga kita kepada anak. Demikian juga kita dengan sesama kaum muslimin. Sebab ini adalah merupakan manhat dalam pendidikan. Merupakan metoda dalam pendidikan. Ini merupakan cara dalam pendidikan. Ini merupakan uslub dalam pendidikan. Kita tidak boleh menyantah bahwa anak kita dididik cuma ketika di sekolah. Anak kita tidak boleh dididik cuma ketika mereka berada di masjid. Dalam waktu-waktu yang 24 jam, mereka tidak hak mendapatkan pendidikan. Ini kekeliruan yang sangat besar. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan. Kawasannya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak terbatas dengan tempat tertentu, tetapi Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menggunakan tempat-tempat dan memilih tempat-tempat yang munasib, yang cocok untuk menyampaikan pendidikannya, pengajarannya, ilmunya. Lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memilih masjid, maka Nabi SAW Alaihi menggunakan tempat-tempat yang lain. Seperti kita tahu ketika Nabi SAW berada di Mina ketika Nabi SAW berada di Arabah. Di saat-saat orang memerlukan ilmu, di saat-saat orang memerlukan taujih, pengarahan, memilih tempat-tempat yang tepat, sampai kepada mereka ilmu. Dan memilih munasibnya tempat tersebut dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang diajarinya, maka demikian juga kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat di tempat-tempat yang munasib. Artinya tempat-tempat yang cocok. Seperti kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina dan para sahabat lalu naik ke kendaraannya lalu menyampaikan ilmu. Ketika beliau berada di Arafah, maka ia menyampaikan ilmu. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Poin yang ketiga. Yang harus kita perhatikan. Bahwa Sen Nabi SAW tidak memilih tempat pendidikan dan mendidik dengan satu kondisi. Dalam satu keadaan. Tetapi beliau memilih keadaan-keadaan yang cocok. Yang munasib untuk menyampaikan ilmu. Kenapa? Sebab tujuan yang paling besarnya sampainya peringatan. Dan ketepatan memilih tempat, memilih waktu, dan memilih kondisi. Itulah yang akan menjadikan ilmu dan nasihat itu sampai. Kita lihat. Pernahkah kita dengan anak kita di atas kendaraan bertanya kepada istri tentang iman? tentang akhlak, tentang hadis. Lihat Nabi salam bersama Muad, berada di atas kendaraannya. Kalau ya Muad atadrima hakullah alal ibad ibadi Allah? Di atas kendaraan. Dia bertanya tentang ilmu. Apa yang dikatakan kepada Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya? Ya gulam, ini ualimu ka bi arba'i Pernahkah ketika kita rekreasi dengan anak Kumpul, duduk, selain makan-makan, melihat kondisi, kita bertanya. Mungkin kita bertanya kepada anak kita, Man kholakok, man nabiyub. ya wa madinu, kita tanya apa nabimu, siapa penciptamu.
1: Pernahkah kita itu
0: suasana? Atau kita hanya anak dikumpulkan, suasanya genting, barangkali suasanya menakutkan? Mengajarkan ilmu itu, atau kita menciptakan kondisi-kondisi yang Masya Allah itu? Ketika kita rekreasi, ketika kita ada di mobil Isi kita ditanya Anak kita ditanya Tentang ilmu Nah Nabi SAW ternyata Segudang Metode Bagaimana Nabi SAW mengajari anak-anaknya Mengajari para sahabat Dalam menyampaikan ilmu Dalam mengajari apa? Dalam mengajari ilmu Nah Poin yang keempat saya tidak bisa untuk banyak menyampaikan Contoh-contoh karena Masalahnya banyak Mungkin ini hanya sebagai pembuka saja Untuk antum semua Bisa dilihat dalam buku-buku insya Allah. Yang keempat bahwasanya Nabi Wasallam dalam mendidik Tidak terbatas Dengan umur Tidak terbatas dengan status Tetapi menyampaikan ilmu Sesuai dengan status Manusia Tidak terbatas Mengejari anak kecil Mengejari orang tua Orang kaya atau orang miskin tidak Tetapi Nabi SAW Menjadikan seluruh manusia sebagai sasaran Sebagai man'u Dalam mendidik Dan tentunya dalam hal ini Kenapa kita harus memahami Sebab di sanalah seorang pendidik harus menggunakan uslub, menggunakan kalimat, menggunakan metode ketika dia berhadapan dengan anak kecil, ketika dia berhadapan dengan orang tua, dengan orang yang intelek, dan sebagainya. Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengajarkan dengan metode yang sangat indah. Saya berikan contoh. Ketika menghidup anak kecil, mengatakan ya bunaya, ya gulahan. Dalam bahasa orang Indonesia, mungkin kalau orang Jawa atau orang Sunda mengatakan, Wahai anakin, anak yang aku cintai. Menggunakan uslub kalimat yang menyebabkan hatinya terpanggil. Ya bunaya, ya gulahan. Ketika dia menghadapi para pemuda, mengatakan, "Ya, Mak Sabar." Ketika berhadapan dengan orang-orang Muhajir, ya Muhajirun, dihitam dengan status mereka, diseru dengan status mereka, dan ini ada bagi seorang pendidik, bagi para pendidik. Bagi para mu'alim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode-metode, menggunakan cara-cara yang beraneka ragam sesuai dengan apa kemampuan, status orang yang disampaikan kepadanya apa
1: ilmu. Nah,
0: empat permasalahan ini. Itu adalah merupakan Satu hal yang sangat penting Bagi kita terutama Sebagai kedua orang tua Sebagai bapak ataupun sebagai ibu Dalam Menyampaikan nasihat Ilmu Kepada Anak-anak kita Pada jamaah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masalah yang ketiga Tadi katakan masalah yang kedua bahwa kita harus memperhatikan empat masalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam pendidikan. Dalam mendidik generasi kita, anak-anak kita, ya terlebih kita harus betul-betul menyadari dalam kondisi hari ini. Masa kita, masa tentunya tidak seperti masa yang telah dilewati oleh kaum sebelum kita. Oleh generasi sebelum kita Dari sisi fitnah Kerusakan Yang menimpa kepada kita Keburukan yang menimpa kepada Kepada kita Tanggung jawab para pendidik hari ini Para pengelola pendidikan Seperti pesantren-pesantren Itu lebih berat itu lebih berat tantangannya Ketimbang mungkin Zaman dulu ya. Kenapa? Sebab serangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kemaksiatan Informasi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk keburukan Tidak seperti hari ini
1: nah. Maka Maka
0: Tentunya kita hari ini Harus lebih menguasai Harus lebih memiliki kemampuan Terhadap ini semua Padahal Perlu kita pahami Bahwa satu negara Tidak akan Menghasilkan generasi yang baik Kecuali Empat unsur yang merupakan asas dalam pendidikan ini itu adalah berkesinambungan dan memiliki kekuatan yang sama, energik yang sinergik. Kita lihat ada empat unsur yang mana pendidikan ini akan betul-betul Membuahkan hasil. Yang empat unsur ini. Pertama adalah. al madrasah Sekolah. Yang kedua adalah. Al-Bait. Rumah. Yang ketiga. Al-Mujtama. Lingkungan. Al-Biah. Lingkungan. Yang keempat. Adalah. Al-Wasail. al, -wasail, al ada pun yang keempat adalah yang berkaitan dengan wasail ilaniyah, yaitu media informasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa saya membahas ini? Ini supaya dipahami bahwa pendidikan dalam Islam itu jangan sampai seperti yang dipahami oleh kebanyakan Para ikhwan gimana yang menyekolahkan anak, saya titipkan anak saya nih. Ya, dia enggak tahu siapa guru yang mendidiknya, siapa pembimbingnya, nah, enggak tahu, enggak pernah nelpon, enggak pernah apa. Enggak pernah tahu anaknya seperti apa, kondisinya seperti apa, tidak menginformasikan anaknya seperti apa, kebiasaannya seperti apa di rumah. Maka ini sesuatu yang wajib kita pahami. Jadi, wajib kita pahami bahwa pendidikan yang kita pingin menghasilkan pendidikan yang memuaskan, generasi yang betul-betul memiliki ketangguhan dari sisi keimanan, akhlak, dan sebagainya, maka harus sinergik empat kekuatan ini. Dan yang paling pertama dan utama adalah rumah. Artinya apa? Bahwa antum semua. Bahwa kita semua harus menciptakan rumah ini sebagai tempat pendidikan. Bahwa kita harus menciptakan dan memahami kondisi rumah. Ya, walaupun tidak dipungkiri. ya Bahwa keumuman. Kita rumahnya apa? SS ya rumah sangat sempit gitu ya. tetapi walaupun bagaimana kita harus mampu menciptakan bahwa rumah ini sebagai tempat pendidikan yang mampu menciptakan anak itu bisa belajar cinta belajar cinta membaca dan kedua orang tua mau tidak mau harus tahu tentang pendidikan. Ya saya berikan contoh. Untuk membedakan rumah ini tempat mendidik atau tidak. Kita lihat. Pas kita ke ruang tamu. Apa yang ada di ruang tamu tersebut? Kalau di ruang tamu itu ada benda-benda klasik. Nah ini bukan tempat pendidikan. ya. Ada gelas-gelas kecil. Kemudian ada gambar-gambar. Ya sesuatu yang klasik itu. Nah, itu berbeda dengan rumah yang di situ mungkin tempat ruang tamunya di situ ada buku-buku, buku-buku bacaan yang menunjukkan paling tidak bahwa keluarga ini cinta pendidikan, cinta ilmu. Apalagi mungkin orang yang memiliki keluasan rizki membuat tempat belajar khusus, ada musolanya. Bagaimana mereka itu bisa menunaikan solat di situ? Ibunya dengan anaknya bisa sholat berjamaah, ya, satu ketika menyampaikan nasihat, satu ketika kumpul di situ. Nah, tidak mungkin antum semua pingin anak itu 100% baik dititipkan di pesantren. Ketika pulang apa yang dilakukan oleh mereka? Tidak mungkin. Jadi yang pertama rumah oleh sebab itu dinyatakan baiti jannati rumahku adalah apa surgaku kenapa nabi saw mengajarkan apa yang harus dibaca di rumah salah satunya mengajarkan untuk membaca surat abakar kenapa nabi saw menganjurkan solat tahwul solat rawatib di rumah lebih abwah ketimbang apa di masjid di antaranya apa? Imaratul Bait. Memakmurkan rumah. Dengan keislaman. Kenapa Nabi SAW mengajarkan makan bersama? Ya walaupun kita sadari hari ini mungkin antum dengan anak-anak antum jarang makan bersama. Karena mungkin juga antum pergi, anak-antum masih tidur ya sebagian para pekerja. Antum datang, anak-antum juga udah pada pada tidur. Muskilahnya banyak ya. Pendidikan kita ini Tapi harus sadar Paling tidak Antum pun sekarang sadar Ya tidak mungkin kita ingin punya generasi Tapi rumah kita bukan tempat apa? Pendidikan Diciptakan Sedikit demi sedikit Kemudian Istri pun Ya barangkali ya Saya ingin menekankan Bahwa Antum sebagai Kepala rumah tangga Ya, Belikanlah sidi-sidi tentang pendidikan Agar istri di rumah metolak ah Membaca buku-buku Tentang pendidikan Membaca tentang psikologi anak dan sebagainya Ya, Istri kita harus dipahamkan Sebab yang lebih banyak Dengan anak ya, Terutama mungkin masa-masa SD Masa-masa tidak dia adalah istri kita Adari Bahkan kalau tidak ini kalau ada tempat-tempat kursus untuk pendidikan ya Kita kursuskan istri kita tentang pendidikan Semua tidak mungkin kita pingin Apa anak yang baik, generasi yang baik Kalau istri kita juga jahil Tidak tahu bagaimana mendidik Harusnya berkorban Ciptakan rumah ini sebagai apa? Tempat pendidikan Yang kedua sekolah Tidak diragukan lagi bahwa sekolah ini dari sisi manhaj yang diajarkannya, metodenya dan sebagainya harus sempurnakan. Para pemilik pesantren sekolah harus sadar hari ini. Bahwa harus mampu menciptakan tempat-tempat pendidikan yang layak. Ya, walaupun sadar ataupun tidak disadari, begitu banyak pesantren-pesantren yang ada hari ini masih jauh dari kesempurnaan. <tuh> Ya, dan ini juga para muhsinin, ya maaf ya, para muhsinin harus juga memperhatikan, karena ini adalah merupakan aset untuk masa yang akan datang, sodok pelajar. Ya, jangan dikira kalau mau bikin pesantren itu hanya membangun kelasnya, harus membangun tempat olahraganya. Kenapa semua pendidikan tidak mampu dan tidak akan mungkin menciptakan pendidikan hanya anak di kelas? Mereka diberikan pelajaran, stress Pak banyak kita bikin sekolah pelengkapan yang lainnya tidak ada harus menciptakan tempat pendidikan yang memadai yang membuat anak itu senang membuat anak itu sehat jasadnya, badannya pemikirannya diciptakan artinya apa? bahwa kita hari ini sudah harus terbuka jangan mungkin pesantren itu terkenalnya mungkin anak-anaknya apa? borokan Kata orang Jawa Barat mungkin bodoh gitu ya. Ciptakanlah sekolah yang memadai, yang membuat senang. Nah, yang ketiga tidak diragukan lagi adalah mustama lingkungan. Sebaik apapun kita menciptakan pesantren, sebaik apapun kita menciptakan ling apa di rumah baik, tetapi manakala lingkungannya tidak baik. Apa yang didengar, apa yang dilihat Ketika mereka jalan, ketika mereka melakukan perjalanan Maka kita harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang baik Dan Sekarang umpamanya Tempat-tempat main Dan sebagainya Kita harus bisa menciptakan Kemudian yang keempat yang dinamakan dengan Al-wasail al-i'laniyah yang berkaitan dengan media ya. apa yang kita dengar seperti radio apa yang kita lihat seperti apa televisi apa yang kita baca seperti majalah dan koran dan sebagainya nah, kalau ini semuanya berfungsi di dalamnya berkaitan dengan pendidikan isi-isinya mengajut tentang pendidikan dan jika tidak ada maka kau piun ahli sunnah harus berusaha sana. dan menciptakan umumnya, televisi yang islami kemudian apa acaranya jelas, pendidikan baik pendidikan tentang dunia ataupun pendidikan tentang agama ini pendidikan tentang kesehatan dan sebagainya tentunya bahwa pendidikan dalam islam tidak hanya mengajari yang berkaitan dengan masalah ibadah ataupun iman, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek nah Artinya apa bahwa kalau kita berbicara tentang pendidikan Keempat Kekuatan ini Harus diperhatikan oleh kaum muslimin Coba aja Bagaimana tidak ya 24 jam Acara yang ada di televisi Umumnya apa Acara yang sifatnya hura-hura dan maksiat Nah bagaimana mungkin akan menciptakan Anak-anak yang berakhlak mereka memiliki ahlak yang baik apa yang mereka lihat apa mereka yang contoh adalah hal-hal yang buruk, tidak mungkin jadi artinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa kita harus melangkah dengan sekemampuan kita, memprogram kita punya tujuan dalam dakwah ini dengan tujuan yang sangat hebat tujuan yang sangat mulia untuk membangun Generasi Yang akan datang Generasi yang mulia Yang mereka beriman kepada Allah Melaksanakan syariat Islam Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Masalah yang keempat Jadi masalah yang keempat Kalau kita berbicara tentang Pendidikan Para jamaah Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Perhatian dan poin-poin yang harus kita perhatikan di dalam pendidikan, bagaimana orang tua mengajari anaknya, seperti apakah orang tua mengajari anaknya. Poin-poin apakah Yang harus Diperhatikan Oleh kedua orang tuanya Islam Dinul Islam Sesungguhnya adalah agama yang Sempurna Agama Yang mencakup kepada seluruh aspek kehidupan Maka pendidikan dalam Islam Tidak terbatas Kepada Satu masalah Tetapi Islam juga membahas Berbagai masalah Maka dalam kalimat yang singkat ini juga Saya ingin menyampaikan Secara global apa yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik Terutama oleh kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Poin yang pertama adalah Atarbiah At imaniyah ruhiyah Poin yang pertama Adalah memperhatikan pendidikan imaniyah ruhiyah Yaitu, mengajari tentang masalah keimanan. Ruhiah yang mencakup poin-poin sebagai berikut: yang pertama adalah mengajari anak sejak kecil tentang akidah yang sahih. Jadi mengajari anak sejak kecil tentang akidah yang sahih. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya berikan contoh yang sangat mudah. Dimana Rasulullah SAW berkata kepada seorang jariah Ya jariah ini ya anak kecil yang belum dewasa artinya adalah seorang budak perempuan yang belum dewasa jariah namanya adalah hamba perempuan budak perempuan yang belum dewasa. Takolatain Allah, jariah Allahu fis maka Nabi S.A.W. bertanya kepadanya, di mana Allah? Pokolat Allahu fisama, inna Man ana rasulullah. Allahu Lihatlah, Nabi S.A.W. mengajari dan mengecek, artinya. Mencoba untuk mengetahui sejauh mana iman jariah ini, maka ia bertanya, "Siapa aku dan di mana Allah?" Maka ia mengatakan, "Antara Rasulullah, engkau adalah Rasulullah." Allah berada di atas langit. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Merdekakanlah karena dia adalah seorang mukmin
1: Lihat apa yang diajarkan oleh Nabi
0: SAW kepada Abdullah bin Abbas. Mengajari tentang tawakal. Kalau ini ualimu kabi arba'i kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tijah. Aku ajari kamu dengan empat perkara. Jagalah batasan-batasan Allah akan menjaga Allah kepadamu. Jagalah batasan-batasan Allah maka Allah akan menyertaimu. Maka lihat di sini, kalimatul iman, kalimat tauhid, Mengajarkan tawakal, sejak kecil. Ini kalimatul tauhid. Yang kedua adalah, tarbiah al-halal wal haram Yang termasuk dalam poin ini, termasuk membina keimanan. Membina ruh adalah mengajari tentang halal dan haram. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Husain sedang memakan kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bunayya, ya gulam, quh quh, fa inna ahlul baitin layaqulu shadaqah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain radhiyallahu ta'ala Wahai anakku, wahai anakku, muntahkan, keluarkan kurma dari mulutmu, sebab itu adalah harta sedekah. Ahlul bait dilarang makan harta sedekah. Wa yu'allimuhu al haram. Maka Nabi sallallahu alaihi tentang halal dan haram. Makrifat halal dan haram agar dia tahu mana yang halal mana yang haram. Sejak kecil. Kemudian termasuk dalam poin ini adalah tarbiyatul ibadah. Yang dimada? Alal -al adah. Lil ibadah, Membiasakan untuk ibadah. Salah satunya Nabi SAW mengatakan. ajaklah, <coughs> Ajarilah. Anakmu solat dalam umur tujuh tahun. Sehingga para ulama mengatakan. Seyogianya anak kita dihitan sebelum tujuh tahun. Sebab keumuman para ulama mengatakan syarat ya bahwa karena ketika belum dihitan maka kotoran kencing akan ada di situ. Maka para ulama mengatakan seyogianya anak itu dihitan sebelum umur 7 tahun. Ya, walaupun di sebagian daerah ada yang udah 17 tahun belum dihitannya. 12 tahun keluar SD, SMP baru apa? dihitannya. Tarbiyatul ibadah. Membiasakan apa? ibadah. Maka ini yang berkaitan dengan apa? Tarbiya turruhiyah, imaniya Ini harus diperhatikan Jadi orang tua harus memperhatikan Dan termasuk Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Orang tua harus tahu Tentang umur anak kita Harus tahu tentang dewasa dan tidaknya Saya berikan contoh ya. Ada bahaya yang sangat besar Ada satu kisah Menimba Musibah yang menimpa Di antara saudara kita ya Karena Kedua orang tuanya Baik memang, tapi kurang perhatian Tiba-tiba anaknya Ada yang memperkosa, Dan kedua orang tuanya Tidak tahu kejadian itu Dan anaknya pun tidak Menghabarkannya karena takut Ketika anak itu diperkosa, kata si laki-lakinya, "Ya, tidak akan apa-apa." Gitu. Dia tidak tahu apa itu berhenti dari head dan sebagainya. Tidak tahu, anak itu.
1: Nah, orang tuanya pun tidak
0: tahu. Tiba-tiba terungkap bahwa anak ini telah hamil lima, lima bulan. Kenapa? Nah, ketika dicek, diketahui bahwa orang tuanya ini tidak tahu bahwa anaknya itu udah head padahal udah berbulan-bulan tidak head anak ini. Dan orang tuanya tidak tidak tahu. Nah, tetapi minimal kita bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Berbagai sesuatu yang bahaya ketika orang tua itu perhatian. Apakah anaknya udah head? Kalau tiba-tiba tidak head, timbul pertanyaan. Ada curiga. Kenapa udah berbulan-bulan tidak head anak ini? Tetapi ketika kedua orang tua tidak ada perhatian Tidak punya perhatian Maka banyak kejadian Kenapa? Ada mulmubahlat Tidak ada perhatian Cuek Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Jadi inilah Kewajiban kedua orang tuanya Poin yang kedua Adalah At-tarbiah akhlakiah. Tarbiah yang berkait dengan akhlak Adab dan budi pekerti. Anak kita. Harus ditanamkan sejak kecil. Ahlak-ahlak islami. Dan adat-adat yang baik. Yang ada di kaumnya. Ya walaupun mungkin hari ini. Anak-anak kita itu memang sangat minim sekali. Ya. Mengetahui tentang adab kaumnya. Ya, mungkin. Bagaimana dengan orang tua. Bagaimana adat berbicara. Bagaimana adat memanggil. Sekarang udah sangat sulit kita dapatkan. Tetapi lihat. Bagaimana Nabi SAW mengajari tentang akhlak Salah satu contoh. akhlak dalam makan. Satu ketika ada anak kecil makan bersama Nabi SAW dalam satu nampan. Tiba-tiba tangannya itu kemana-mana. Wakala Nabi SAW ya gulam. Samillaha wahai anakku makanlah dengan bismillah dulu makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di depanmu jangan mengambil di depan orang Dididik tentang adab budi pekerti sampai satu ketika Nabi SAW mengawali salam kepada anak kecil walaupun dalam kaidah umum anak kecil kepada yang besar tetapi Nabi SAW Mengucapkan salam kepada anak kecil Dan memulai salam Dan Anas mempraktekannya Sampai Para tabi'in protes kepada Anas Wahai Anas, Bukankah Nabi SAW mengatakan As-sogiru alal kabir wal kafiru alal qalir Bukankan Nabi SAW mengatakan Yang kecil kepada yang besar Yang sedikit kepada yang banyak Pakola Anas ada Rasulullah SAW Allamana Demikianlah Rasulullah SAW mengajari kami jadi orang tua Sebagai pendidik Ya terkadang kita mengawali anak kecil Mengucapkan salam Agar apa? Agar dia tahu Adab ketika bertemu Adab ketika kita berjumpa Apa yang harus diucapkan? Selamat pagi, selamat sore atau apa? Anak kita tahu oh Assalamualaikum Adab Ahlak Poin yang ketiga di mana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam juga memperhatikan yang dinamakan al Al-Jasadiyah, yaitu tabbiyah yang berkaitan dengan jasad, kekuatan fisik yang dimaksudnya. Pada zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak menginginkan umpamanya generasi yang loyo, badan-badannya tidak sehat, badan yang tidak kuat. Maka yang dimaksud di sini, terbiah jasa dia adalah termasuk terbiah riadiyah Mengajari anak tentang olahraga, kesehatan, kekuatan fisik. Kita nabi sasalam. Ajarilah anak-anak kamu, Asibaha ya Ajarilah anak kalian, yaitu apa? Memanah. Kemudian apa? berenang ini hanya contoh saja ya. bagaimana kalau kita mengajari anak itu umpamanya agar sehat, berlari umpamanya bela diri dan sebagainya, boleh fisik ya. anak kita harus harus sehat ya. tahu tentang kesehatan kekuatan fisiknya sebab tentunya al-mu'minul qawi khairun minal mu'min al Mukmin yang kuat, walaupun maknanya ada dua, kuat dalam iman dan kuat dalam fisik. Tapi kan kita tahu bahwa orang yang kuat fisiknya, dakwahnya juga akan kuat. Coba kalau seorang dai, ya ilmunya masya Allah, tetapi setiap pergi sakit, itu. baru datang ke sini sakit langsung, pulang juga sakit. Ya, apa ngajar sekali, sakit sebulan. Nah ini nggak bisa. Tarbiah jasa dia Sehat Bahkan anak kita sejak kecil Jadi ya diajari barangkali ya Ibu-ibu jangan terlalu khawatir ya Kalau anak itu jatuh Masya Allah gitu. nah, Kalau dia bisa masih bisa berdiri Biarkan dia berdiri sendiri Agar apa? Sejak kecil badannya kuat Fisiknya kuat Memiliki kemampuan Sebab dalam ayat Al-Quran dikisahkan tentang tolut apa? Apa? Bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. Bahwa tolut adalah kuat dalam ilmunya, kuat dalam apa? Fisiknya. Apalagi kalau kita lihat dalam ayat 1 berbanding 10. Satu seorang muslim, orang kafir berapa? 10. Berarti fisiknya harus apa? Harus kuat. Harus kuat. para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi pendidikan dalam Islam tidak hanya itu kemudian termasuk apa? para ulama mengatakan terbiah fikriyah yang dimaksud terbiah fikriyah ini bahwa para ulama menggambarkan bahwa anak kita itu harus mampu dari sisi IQ-nya kecerdasannya dan tentunya untuk men, apa, mendukung kecerdasan Anak kita Harus diperhatikan sisi-sisi yang tadi Atau yang lainnya Apa? Dari sisi apa yang dimakannya Dari sisi kesehatannya Sebab orang yang tidak sehat Orang yang fisiknya lemah Keumumannya berpikirnya juga lemah Cara berpikir
1: Nah Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala
0: kalau antum berkata wah saya belum mendapatkan kalau para ulama mentafsir seperti ini dalam metode pendidikan ya saya katakan ya para ulama memang banyak yang tidak mentafsir para ulama hari ini mentafsirnya merinci nya nah tarbiyah fikri ya yang dimaksud di sini adalah apa mendidik anak agar kritis agar bukan kritis berarti menentang ayat bukan ya yang dimaksud kemampuan iq kemampuan berpikir Sebab lihat, Nabi SAW juga memberikan satu gambaran-gambaran bagaimana menguji tentang kemampuan. Bertadabur. Salah satu contohnya, ketika ada sahabat mengatakan seorang wanita, Apakah bagi wanita itu mandi apabila dia mimpi? Kata Nabi SAW, naam SAW, Iya apabila dia melihat air. Lalu ada seorang wanita mengatakan, apa wanita betul keluar air mani? Maka Nabi Muhammad S.A.W. tidak mengatakan naam atau la Dia mengatakan, kenapa ada anak percis ibunya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak mungkin ada anak ahlaknya, karakternya, wajahnya seperti ibunya. Kalau tidak ada pencampuran apa air mani tapakur. Artinya di sini itibar yang dinamakan dengan kias kias yang sohid Nabi SAW bertanya di tengah-tengah para sahabat siapa di antara kamu yang tahu pohon yang tidak jatuh daunnya dia perumpamaan orang muslim Di situ ada Abu Bakar, ada Umar orang-orang berkata ini pohon sidr katanya, pohon yang ada di lembah yang berduri Abdullah bin Umar walaupun pada waktu itu kecil berpikir dia mengatakan saya meyakini ini sejarah tunahal. Dia mengatakan ini pohon kurma. Tapi aku malu karena di situ ada bapakku. Dan ada para sahabat yang kibar saya tidak menjawab katanya. Tapi telah mampu. Artinya min apa? Tafakur. Tarbiah Fikri. Nah, kita berikan contoh hari ini. Para pemuda, para pemudi kita hatta mahasiswa atau mahasiswi. Kenapa begitu mudah? Diajak oleh aliran-aliran yang sesat Seperti diramaikan sekarang NII KW 9 Ya, Kenapa begitu cepatnya? Disesatkan Kenapa? Sebab anak kita Sejak awal itu sifatnya Doktrin aja gitu Pokoknya begini gitu anak kita diajarin seperti itu Tidak diajak bahwa anak ini berpikir Dan menggunakan akalnya ya. Saya berikan contoh ya, Kata orang-orang NII N11 ini bahwa sekarang ini belum wajib sholat ya. karena masih periode makia. Ya. Tapi yang anehnya kok diwajibkan membayar zakat itu. Padahal zakat diwajibkannya tahun kedua hijrah. Nah kalau anak kita itu kritis ya, wah ini penipuan nih. Kenapa sholat kok tidak diwajibkan? Yang diwajibkan di Mekah, zakat yang diwajibkan di Madinah kok dia mewajibkannya? Oh ini penipuan ini tentang keuangan gitu kan. Memangnya dia berpikir, tapi apalagi kita tidak pernah diajari itu, sehingga bodoh sampai hari ini. Nah ini apa? Bahwa kita berpikir ya, mengajari anak itu bagaimana dia itu agar cerdik berpikir.
1: Ya, tapi bukan berarti harus
0: mengotak-atik ayat yang dimaksud tarbiyah fikriyah ini. Artinya apa? Diusahakan dia untuk mengas apa apa otaknya. Ya. Saya berikan contoh, ya. Saya sering berdialog dengan mahasiswa ya Dan saya mungkin terkadang suka menggelitik mungkin Deg gitu ya ke anak-anak muda ini Kenapa? Saya katakan antum ini sarjana fisika Tapi terkadang menjadi orang Maaf ya Artinya standar keilmuannya rendah Tentang agama Padahal ilmu logika itu Di dalam agama itu diajarkan Ada ya. Ada orang bertanya Ya. Dia mengatakan apa pusat hukumnya salat berjamaah, salat duhur berjamaah dalam hari raya yang bertepatan hari Jumat dengan apa dengan Idul Fitri umpamanya. Kalau ia tidak melaksanakan salat jumat ah berjamaah, saya katakan kalau antum itu berpikir cerdik ya seperti antum menggunakan apa logika dalam ilmu fisika ataupun ilmu matematika karena saya kira ya ilmu fisika ilmu matematika itu ilmu logika ya ilmu logika yang artinya kalau udah belajar seperti itu paling tidak punya logikanya saya katakan kenapa Nabi Sallallahu memberikan ruhsa untuk tidak sholat Jumat berjamaah tidak sholat Jumat kenapa supaya tidak dua kali berjamaah nah kalau sekarang harus berjamaah sholat tuhr Bukan sholat yang diwajibkan, tetapi apa? Sholat Jumat. Jadi antum coba apa bertadabur, bertapakur, gunakan logika ini. Ya, kenapa antum bisa pintar tentang ilmu dunia, tentang ilmu akhirat kok kamu antum tidak bisa menggunakan apa? Logika ini. Apa logika ini? Jadi disinilah bahwa dalam pendidikan kita harus apa? Ya, mengajari anak. Ya, poin yang sangat penting ini. Atarbiah yang berkaitan dengan fikriyah. jadi menggunakan akal IQ di antara poin yang sangat penting, dan ini poin yang terakhir Allah alam ya, untuk kita berisi sebentar dan untuk mengambil wudhu adalah Atarbiah istimaiyah, bahwa di antara perkara yang sangat wajib diperhatikan. <tuh> Bahwa anak ini harus diajari tentang metode kemasyarakatan, muamalah, sangat keliru. Ini ya? kalau antum mengajari anak itu seolah-olah di penjara di rumah, kita sering mendapatkan bahwa anak-anak kita, anak-anak ikhwan, kalau bertamu. Gitu, ya? Maka menghabiskan seluruh apa yang dihidangkan Kadang-kadang mungkin melakukan apa Apa ya Sebab mungkin kita sejak anak itu kecil Tidak tidak pernah Bagaimana anak itu dibawa bertamu gitu Ini metode yang perkara yang harus diperhatikan oleh kita Ya kenapa mungkin kalau dia berbicara dengan orang yang lebih tua ngomongnya kok seperti itu, kenapa? karena kita tidak pernah menjelaskan usul bagaimana kalau menyeru seperti ini berdagang ya. jadi ini harus diperhatikan bahwa dalam kenyataannya kita sering juga mendapatkan maaf ya gelarnya mungkin S1, LC bahkan lebih dari itu tetapi kenapa ketika dia bermasyarakat dia tidak pernah toleransi dengan temannya Tidak pernah toleransi Tidak pernah bisa menghargai orang tua Tidak bisa pernah menghargai teman dan sebagainya Kenapa? Oh dia tidak pernah hidup Dalam sebuah lingkungan Seolah-olah Apa yang dikatakannya benar Wajib dikelaksanakan Sehingga tidak tidak sedikit umpamanya Terjadi apa? Kesenjangan Dalam perjalanan dakwah Disebabkan apa? Sebagian di antara kita itu dari sisi ininya lemah, ya. Maka, ya, di sebuah pesantren, ya, diajarkan bagaimana berorganisasi, gitu. bagaimana menangani satu apa, satu kegiatan. Ya, maaf ya, barangkali sebagian di antara antum menangani sebuah kegiatan, daurah. Ya. Umpamanya apa? metodenya kurang, kurang rapih kenapa? tidak tahu bagaimana meminit bagaimana memerintahkan orang bagaimana menyuruh orang sebab tentunya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dalam level atas pendidikan kita ya mungkin kita-kita ini akan mati kan. Nah kalau kita tidak mendidik anak kita, bagaimana siasat Politik ya, politik itu bukan masuk parlemen saja. Ini maksud politik, hata kita membuat pesantren harus punya politik. Siapa yang layak jadi sekretaris? Siapa yang layak jadi bendahara? Siapa yang layak jadi keamanan? Harus punya siasa. Harus punya gambaran. Siasa, tak nas. Harus kita bisa menempatkan. Artinya pendidikan ini bahwa anak kita juga sebagai generasi yang akan datang harus paham. Politik, siasat. Ya. Dalam hal-hal semacam ini. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi bagaimana mendidik anak kita agar mampu bermuamalah. Kalau anak kita jadi pedagang. Kalau anak kita jadi seorang pemimpin. Kalau anak kita jadi seorang manajer dan sebagainya harus memiliki kemampuan-kemampuan itu semua. Maka dakwah ini harus punya siasat. dakwah ini harus punya harus berpolitik, harus punya siasat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Taala kejelian, ya anak kita di diberikan kejelian, bagaimana berpikir ke depan, bagaimana menimbang masalah dan dan sebagainya. Saya berikan satu kisahnya. Bahwa mengajari orang itu jeli Siasat Politik Itu dalam setiap disiplin ilmu umpama Kita mengajari seseorang agar menjadi seorang kodi Ada disebutkan Dalam buku Bahrul Adab Buku bahasa Arab Seorang kodi yang cerdik Waktu itu dikisahkan ada seorang pencuri tempat menanak nasi yang dihadapkan oleh seseorang ke seorang kodi. Ketika dihadapkan dalam majelis, kebetulan si pencuri penanak nasi ini kedua tangannya itu tiada. Jadi tangannya tiada ya, kedua-duanya. Cacat. Lalu ketika ditanya, benarkah kamu mencuri barang ini? Lalu dia hilah. Dia mengatakan, Wahai kodi, mana mungkin saya membawa barang ini? Pakai apa saya membawa barang ini? Saya tidak punya tangan. Baya tapakar. Maka dia berpikir. Dan dia bikin siasa. Kalau begitu, saya sekarang akan hadiahkan ya, tempat ini silakan oleh kamu bawa ke rumah dan kamu bebas. Tiba-tiba dia membawanya dengan kepalanya dan dimasukkan begini. Lalu dia berjalan membawa barang itu dengan kepalanya begini. Maka kata kode ini demikianlah kamu mencuri barang ini. Akhirnya dia apa mengaku setelah itu bahwa demikianlah aku mencuri barang ini. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Taala inilah. Dalam Islam, artinya tingkat kecerdikan muamalah istimewa harus dibina bahwa anak kita ini betul-betul menjadi generasi yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan dari berbagai di sisi: disiplin, ilmu, akhlak, ya adab, kekuatan fisik, kekuatan jasad, dan inilah perkara yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam dalam syariat Islam, maka oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa itulah yang harus dipahami oleh kita bersama sebagai kedua orang tua bahwa mendidik anak tidak semata-mata kita mengajari mungkin anak bisa surat al fatihah bisa tentang masalah iman tetapi sisi-sisi yang lain harus kita perhatikan harus menjadi perkara yang harus kita perhatikan sebab itu adalah perkara-perkara yang diperhatikan oleh agama yang mulia ini Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan, ya, seperempat jam kita beristirahat untuk mengambil wudhu dan juga mungkin rohat. Dan sebagaimana tadi panitia mengatakan, insyaAllah nanti setelah sholat tuhur, apabila antum memerlukan untuk dialog dan beberapa
1: pertanyaan, insyaAllah kita akan buka setelah sholat tuhur. Wa akfiru anilhamdillahi rabbil alamin.